0: Herzlich willkommen zum Adelaide-Podcast, Kapitel 37, Johnnys Dreh, ein Dread-Kapitel, bevor wir damit anfangen. Ich möchte Verwunder noch etwas zum Netfeed sagen. Habe ich recht, Verwunder?
1: Netfeed Sports, also um die Zeit, der wir jetzt gerade aufnehmen, sind die Olympischen Winterspiele noch im vollen Gange. Es gibt hier eine Art Institution, die offensichtlich Hauptsponsor ist und eine olympische Geste des guten Willens darin zeigt, dass sie den Sponsornamen nicht vor den Namen des Olympischen Events stellt. Weil es ja so eine Doppeldeutigkeit hat. Ist es der olympische Gedanke, dass man das so macht? Oder einmal geht es aber noch um die Olympiade selber. Telemorphics eigentlich nur das macht, was das ganze Konzept verlangt von Sponsoren. Sport insgesamt. Also, dass es um eine zweckfreie Sache geht, die auch schon die Teilnahme begünstigt, aber natürlich dann die ersten drei Ränge mit Medaillen auszeichnet. Früher gab es ja nur die Goldmedaille. Dadurch, dass wir wissen, dass es in Peking stattfindet und so weiter unter Schnee herbeigeschafft werden muss und dass das alles überlagert wird von ganz vielen unguten Nebenerscheinungen. Die Pepsi Halftime Show, die Gatorade Dusche und diese ganzen Sachen, die wir heute haben mit Sponsornamen, die für Events stehen, gleichbedeutend sind damit mittlerweile, wird eben hier auf die Spitze getrieben. Was auch noch auf die Spitze getrieben wird, ist ja dann, was Johnny Bulgaro oder auch Dread im Kapitel dann erlebt. Also, der ja praktisch gesponsert wird vom großen alten Mann, um jetzt einen unserer Freunde zu Fall zu bringen. Und zwar einen, den wir im Kapitel zuvor, also im vorvorherigen Kapitel schon haben, sterben sehen. Mir ist gerade
0: klar geworden, wie heftig unser Delay einfach ist. Diese Folge wird wahrscheinlich im halben Jahr erscheinen. Wir lesen jetzt vom Tod Alpascos von der Killerseite. Quasi. Und das Kapitel beginnt mit sehr groß angelegten Vorbereitungen zu diesem Anschlag auf das Anwesen von Atasco, das auf einer Insel ist, das in einer Hochsicherheitszone liegt. Da liegen Minen im Wasser, es gibt so eine Art Seepolizei. Wird es so
1: genannt, heißt sie auch so?
0: Nee. Paraphrasiert jetzt. Um die abzulenken, lassen sie einen ferngesteuerten Helikopter abstürzen und dann werden die Minen abgestellt, blind gemacht heißt das im Deutschen. Teile der Seepolizei fahren dann zu dieser Absturzstelle und im Glauben, dass dort Menschen sind, die überlebt haben könnten. Und Dredd und Gefolge machen sich daraufhin in einem U-Boot zur Insel auf. Es geht hier auch wieder um Erinnerungen, wie im letzten Kapitel. Wir erfahren, dass Dredd ein Problemkind war, das eigentlich Johnny Ulgaru heißt und schon in jungen Jahren einige Morde verübt hat, dass er das Kind einer Aborigine-Alkoholikerin schrägstrich Prostituierten ist und sein Vater war philippinischer Pirat, der schon vor seiner Geburt aufgegriffen und hingerichtet wurde. Was wir noch erfahren, darüber wird zu reden sein, dass Dredd seit seiner Kindheit über die Fähigkeit verfügt, auf Elektronik einzuwirken mit seinen Gedanken, das in den Laboren des alten Mannes so perfektioniert, dass er sich jetzt quasi in System hineinfühlen kann. Das fand ich eine ganz gute Formulierung dafür, die ich selber erfunden habe übrigens. Und er nennt es selbst den Dreh. Er tut das jetzt auch, um das Sicherheitssystem zu öffnen, der Insel. Und das gelingt ihm unter großen Anstrengungen. Und dadurch wird auch diese Filtration stark erleichtert. Sie erreichen den Strand, kämpfen sich zur Atasco vor. Währenddessen ist Dredd schon in der Simulation drin. Er erkennt nämlich, dass da gerade riesige Mengen an Daten ausgetauscht werden, dass er irgendwie in der Simulation ist. Er beobachtet diese Runde, die wir im letzten Rini-Kapitel hatten, wo Atasco und Sellers Rini und Co. ins Bild setzen und überrascht darüber, wie viel die schon wissen. Dann wird Atasco getötet. Es gibt diese Ansprache mit dem Sim von Atasco. Ganz witziger Twist dass das gar nicht Dredd war, sondern Celestino, der Gierspezialist, der schon vorher negativ aufgefallen ist. Dredd findet das überhaupt nicht witzig und lässt ihn töten, checkt so ein bisschen die Situation merkt, viele dieser Figuren, die gerade in diesem Raum sind in der goldenen Stadt, lassen sich nicht zurückverfolgen. Aber mindestens bei einer ist es möglich, dass man sich an diese Person ranhängen muss, dass man die eliminieren muss. Und dann kann man den Sim
1: im Prinzip als Spion Verwenden. So endet das Kapitel. Wenn man gerade zuhört, würde man nicht darauf kommen, dass es nur ein zehnseitiges Kapitel ist, sondern dass das irgendwie drei Handlungsstränge sind, die auch in 500 Seiten erzählt hätten werden können. Also vor allem nochmal diese Twists am Ende. Ganz interessant, wie du das jetzt auch in der Wortwahl gemacht hast. Also das Kapitel heißt Johnnys Dreh, aber es heißt ja auch Johnnys Twist. Und der Twist ist nicht nur, dass er das kann, sondern dass er eben auch Celestino verdreht, ihm den Kopf verdreht in gewisser Weise. Also auch wieder diese Doppeldeutigkeit eingelagert. Wie ist es dir damit ergangen? Du hast es jetzt relativ pflichtschuldig referiert. Aber du hast es im Vorgespräch schon mal angedeutet, dass es da ein paar Ungleichgewichte gibt, erzählerisch. Das ist das
0: erste Mal, dass wir wirklich so eine Zeitverschiebung haben. Also, dass wir sicher wissen, dass mit der erzählten Zeit dann eine Rückblende in dem Sinne gibt, dass wir schon weiter vorne waren, eben mit dieser Winnie-Situation. Ich finde das Kapitel sehr ambivalent. Diese ganze Vorbereitung wird viel zu umfangreich beschrieben. Und es ist auch gar nicht so wichtig, wie Dread da jetzt reinkommt. Also das mit dem Helikopter. Wir sind ja schon über diesen Punkt hinaus durch das wenig kapitel Also es wäre viel interessanter gewesen, wenn wir nach dem Tod von Atasco noch mehr erfahren hätten, wie es danach weitergeht. Stattdessen bekommen wir diesen diesen Agent artigen Infiltrationsplot, der gelangweilt hat. Ja, es ist auch ganz hübsch, wie das alles so ein bisschen wirkt, als würde da wieder Regieanweisungen geben oder es ging es hier um die Vorbereitung zu einer Live-Sendung, auch wenn sie auf die Kanäle schalten. Es hat sich auch ein bisschen abgefahren mit dabei, auch wenn Dread hier jetzt glücklicherweise so ein bisschen mehr Konturen
1: bekommt. Auch das nochmal narratologisch nicht unbedingt auf die aller Weise. Dieses späte Einsteigen, du hast gesagt, die Vorbereitung dauert zu lange, würde ich auch sagen, aber Williams will hier das eine, ohne das andere irgendwie mit zu investieren. Dafür, dass er da jetzt eine lebensechte, realistische Erzählweise irgendwie durchziehen möchte in diesem Handlungsstrang, ist es gleichzeitig zu wenig. Also Techno Technobabble, okay, bitte aktiviere Sender 3 und mach dann da den Schalter 4 an und sowas, das hatten wir jetzt auch schon in Renek Kapitel inzwischen mal. Aber dass es jetzt hier so geballt ist und ein Ereignis beschreibt, das wir in seiner Konsequenz schon kennen, das macht die Sache etwas dröger, als es sein müsste. Diese filmische Perspektive ganz entscheidend, dass er eben hier schon mal austestet, wie das sein könnte, wenn man das auf der großen Leinwand durchexerziert. Also The Rock fällt der Entscheidung. Wäre zum Beispiel auch so etwas, wo Alcatraz als Insel nicht als Ort der Flucht benutzt wird, sondern da Geiseln gefangen sind und man auf die Insel muss. Oder bei No Time to Die ist es ja auch genauso. Da muss die Insel des Bösen da gekappert werden. Wie fandest du dann
0: das, dass das mit der Kindheit nicht so gut gelöst ist. Ich habe mich da gefragt, ob das vielleicht verdächtig ist, dass Williams hier Sozialisation wieder so stark macht und Dredd nicht das reine Böse ist, sondern das gewordene Böse. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, könnte das darauf hinweisen, also macht Dredd hier möglicherweise schon Beschwichtigungsarbeit? Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Dredd irgendwann selbst getwistet wird, also gedreht wird, ein Überläufer wird und dass hier quasi in Vorarbeit gegangen wird? Wird im Prinzip schon für den Lesenden moralisch vertretbarer gemacht, kann man ihn vielleicht irgendwann in Buch 3 eher auf der Seite der
1: Guten. Ein Draco Malfoy oder ein Tom Riddle? Das ist jetzt die Frage. Wann möchte man den Redemption-Arc einbauen? <lacht> ja. Ist blöd, wenn dir das bei der Heptalogie erst in Band 6 auffällt, dass du gerne doch die freudianische Entschuldigung haben möchtest, dass das Waisenhaus eben als Motivverstärker ja. für eine betrunkene, alkoholisierte Mutter dann geht ja. und,
0: und was wir natürlich wissen ist, dass Dred und der alte Mann haben jetzt kein emotional gutes Verhältnis zueinander. Ein rein ökonomisches ist auch nicht so super gut, auf ihn zu sprechen. Oder er nimmt eben so eine Zwischenposition ein, dass er desertiert in Anführungszeichen und dann auf der Seite von niemandem mehr ist. Snape.
1: Ja. Oder Doppelagent, genau, ja. Das wären dann so typische... Oder sowas wie Jamie Lannister, das, das älter äh, ja. Typ. Ich
0: finde es auch ein bisschen abgedroschen, dass er natürlich hier jetzt wieder das Problemkind sein muss. Wirkt auch ein bisschen deplatziert, genau an dieser Stelle. fangen wir die auch schon an. Hätte man vielleicht auch eleganter an anderen Stelle Shred denkt ja einfach
1: nur daran. Du hast jetzt schon häufiger das Wort Problemkind oder Systemspringer auf den Mund genommen. Also das wird vielleicht noch eher treffend, um diese explosive Kraft. Ja, der Celestino scheint ja so ein bisschen der Punching Board zu sein. Dann nennt er ihn den Idiot, der Gegenspieler, den Dalzi überwachen soll. Also Dalzi näher Anvin, die hat er jetzt dazugeholt als externe Beraterin. Der wird jetzt hier so durchgeschliffen, aber er merkt plötzlich, der ist ja viel stabiler, als ich gedacht habe. Und am Anfang so viel Nervosität ins Spiel gebracht. Aber jetzt, wo der Ball rollt, geht es plötzlich. Etwas unausgewogen in dieser Dynamik noch einmal. Also du hast ja gesagt, Red gibt Regieanweisungen. Ja, aber er scheint mit seinem Second-Unit-Director die ganze Zeit zu streiten. Aber dieser Streit wird dann auch wieder nicht richtig moderiert. Aber ganz zum Schluss bekommt es dann eben diese unangenehme Komponente, dass dann die Pointe darin liegt, dass Celestino im richtigen Moment nicht weiß, wann Schluss ist und dann plötzlich ja. frei dreht. Das ist ja auch schon mal im, im Wort dann wieder drin, äh, den Riddler-Spiel, typischen Batman-Helden oder der Joker, der falschen Stellen lacht. Hier kann
0: man natürlich das Meta-Argument machen und sagen, der beste Regisseur hat Probleme, wenn das Drehbuch einfach nicht gut ist.
1: Das wird ja die ganze Zeit kommentiert. Dieser ferngesteuerte Hubschrauber und dann The Captain's Scream of Rage was most convincing. Also wir hören jetzt die ganze Zeit die Tonspur mit. Und das hat auch ein bisschen was von Invasion auf Kuba, oder? Also Kuba-Krise, Invasion der Schweinebruch. Hast du das richtig verstanden? Also, du hast das ist jetzt gerade so salopp gesagt in der Einleitung. Dann von unten her die Boote zu diesem Hubschraubersturzort hinkamen und den als Anleger nehmen? Oder wie war das?
0: Ja, der Hubschrauber ist ferngesteuert und da wird ja ein Unfall vor Ort getäuscht. Und der Chef des Sicherheitspersonals wird in so ein moralisches Dilemma gebracht, weil er dem Hubschrauber vorher verboten hat, in dieser Sicherheitszone zu landen. Und dann fühlt er sich schlecht und lässt mal nach den Seen und dafür müssen dann die Minen ausgeschaltet werden. Seeminen sind das? Das dann, ne? also das, ja, genau. der kommt am Strand ja. auch. Trotzdem nicht gegen sie fahren, dann explodieren sie immer noch, aber sie haben anscheinend so eine Radarfunktion oder irgend so was, also auch explodieren, wenn du an ihnen vorbeifährst. glaube ich, glaub nicht, dass worauf es ankommt, dass sie da zwischendurch fahren ja. können, überhaupt. Dafür brauchen sie dieses. Es ist ein mega konstruierter Plan, der nur auf Ja, und ja, und das, das, ja. das ja. erinnert
1: mich wieder an diese Türschließmechanik in den Drakensbergen, wo die dann diese Militärkomplex <lacht> einschrechen. Ja, ach, die Tür, die geht so auf und dann hat Xabu hinter dem Schrank noch was entdeckt. Williams würde das handwerklich noch besser beherrschen wollen. Also
0: da ist auch die Irritation dann. Um so größer, weil es einfach diese Kapitel eigentlich nicht braucht. Halt noch nochmal unterstreichen, dass das eine groß angelegte Unternehmung ist, dass die viel Geld ja. haben, und wo wird auch aufgezählt, wie viel die alle gekriegt haben. Für kleinste Leistungen hat irgendjemand ein Hausmeister 40.000 gekriegt, damit er da irgendwie eine Wanze in der Wohnung platziert. Soll dann alles noch mal zeigen, dass sich der alte Mann das schon was kosten lässt, das aus dem Weg, dass das hochprofessionalisiert ist.
1: Wie so ein Budget von einem Film geplant wird und dann merkt man plötzlich, nie so wie bei Twilight, es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Räumen mit sich unterhalten und so ein bisschen schnell rennen, aber man möchte dann irgendwie noch Geld ausgeben und dann inszeniert man nochmal so eine Helikopterjagd oder so ein Knalleffekt. Also der Verdacht wird uns irgendwie nicht los. Und das sollte dem Autor schon zu denken geben, der natürlich das nachhört und sich ins Englische übersetzen lässt und uns dann beipflichtet. Das Schlimmste ist ja die ganze Technikquatsch, dass eben gleichzeitig auf diese technische Raffinesse Wert gelegt wird, aber das dann untergraben wird mit dem Twist, wo du jetzt auch im Vorgespräch schon gesagt hast, ist das erste magische Element in dieser Cyber-Fantasy-Reihe, die es eben aus dem Cyber-Science-Fiction, Cyber-Punk-Universum etwas hervorhebt. Die Einführung auch ein bisschen clumsy. Lässt das so hochfahren. Also das ist ein Mechanismus. Er muss sich offensichtlich anstrengen. Ein bisschen wie der Professor Xavier. Er muss sich noch den Finger in die Schläfe legen. Das wird dann eben ganz schnell abgehandelt in so einem Einschub, wo er herkommt, was er macht. So ein Steckbrief, den man eigentlich als Autor deutlich eleganter hätte einpacken müssen. Das macht man, wenn man den Roman plant. Dieser kurze Abschnitt, der dann auch völlig rahmenlos dann wieder übergeht in den Verlauf der weiteren Handlung. Muss es so an die Blechtrommel denken, so ein bisschen? Der Trick ja auch, dass jemand schreien kann und dann zerberst sich das Glas.
0: Zumindest in der jüngeren Popkultur ist das überhaupt nicht neu. Also die berühmte System ist wahrscheinlich, die in Episode. 3, die natürlich nach diesem Buch erschienen ist, wo Darth Vader so hochfährt und erfährt, dass seine Frau gestorben ist und dann die ganze Elektronik um ihn herum versagt, er diesen Wutausbruch
1: hat. Stimmt, und das ist auch bei Voldemort wieder gespiegelt. Im Orden des Phönix, Endkampf zusammen dann mit Dumbledore, erhebt er ja seine Hände zum Sieg und dann plötzlich werden alle Glasscherben um ihn herum im Ministerium fliegen dann auf Dumbledore und Harry zu. Ja,
0: mit einer großen Willensanstrengung, die ganze Logik hinter Telekinese auch. Und das meine
1: ich jetzt auch damit, dass ich finde, dass Hans-Ulrich Möhrings Übersetzung der Dreh viel besser ist als der Twist. Es ist der Turn nicht so richtig, aber verdrehen, das wäre ja Twisten.
0: Ich würde schon sagen, dass es smart ist, so ähnlich wie du es gerade gesagt hast, also dass man bis jetzt dachte, das ist der Twist auch, mhm. dass es hier fantastische Elemente zu geben scheint. Das mhm. bringt er jetzt irgendwie auf Seite 960. Insofern würde ich auch sagen, passen.
1: Also es hat auch diesen Tanzstep mit drin. In Deutschland gibt es ja die tolle Redewendung, wenn jemand den Dreh raus hat. er
0: ja, hat den Dreh mit dem Dreh raus.
1: Also doppelt verschachtelt, er kriegt es auf die Kette. Bewegungsmitarren und Twisten. Twisten hat eher was von so einem Schaffen, ja, also es ist eine Hin- und Her-Bewegung. Das Drehen ist dann eine Konzentration von etwas, also der Draht wird immer fester gewickelt. Diese
0: Zweideutigkeit mit dem mhm. Filmsetting ist Johnny so haben genau. wir den Rückbezug auf
1: die Regisseurfunktion. Guck mal, was alles passiert, wenn man den Herr der Ringe-Dichter mal ein ganzes Werk äh, übersetzen lässt. Da wird einem warm ums Herz, wenn man sieht, was hans ulrich Möhring da alles Heavy-Lifting auf der Wortebene auch erledigt, dass eben alles ein bisschen untergraben wird von dieser Holprigkeit, dieser Steckbrief da reingeknallt wird. Also ich komme da irgendwie nicht drüber hinweg. Ich habe
0: eine Interpretation, so angeboten schon, warum das da drin ist. Wenn man jetzt mal davon weggeht, also es wird innerhalb des Kapitels nicht wirklich ersichtlich, warum okay. das jetzt ja, hätte man nicht über den biografischen Part bösen müssen. Dass er das seit der Kindheit kann und dass es jetzt kann und dass es jetzt besser kann, das hätte auch gereicht. Überall anders hinsetzen können und dann wahrscheinlich ja. auch eleganter an vielen Stellen.
1: Vor allem, wenn man diesen Charakter des Sozialexperiments, Psychotyps, der irgendwo gezüchtet wird, Almost a year spent in one of the old man's labs das hast du ja schon in der Einleitung auch erzählt. Return of the First Avenger, das ist, da gibt es aber ja den einen Part, also den amerikanischen Supersoldaten und dann noch den Red Soldier auf der anderen Seite, den er dann befreit und der dann praktisch ein Bruder im Geiste ist, weil er eine ähnliche Tortur hinter sich hat. Und der wird dann auch aus dem Gefängnis geholt, wird dann zusammengeführt mit dem anderen abnormalen Supermenschen. Der Red Soldier. Genau, das hätte man alles noch viel stärker ausbauen müssen, damit es nicht diese Zuckerpunschartige artige Fantastisierung dann reinbekommt. Er kann sich ja nicht so richtig entscheiden. Es gibt ja so eine halbgare Erklärung, die für beides, und das eben zeichnet es als fantastisches Element aus. Ich bin mir wirklich gewünscht, wenn es etwas anderes wäre als, und wenn sie tanzt, vergessen alle die Welt um sie herum. Das hat man häufiger erwähnt, diesen Film von 2011 von Sex Snyder, wo ja auch genau dann in die Traumwelt abgekippt wird und die alle um sie herum dann verzaubert.
0: Wenn Inge tanzt, das deutsche Äquivalent. Wenn,
1: wenn sie tanzt. TikTok-Meme. Ich
0: möchte ja auch nochmal der Retrospektive sagen, da das vermutlich das letzte Dread-Kapitel in diesem Buch ist, mhm. dass ich finde auch, dass er am wenigsten mit dieser Figur gemacht hat. Ewig ist er auf dieser Regisseurschiene rumgeritten und Kapitel war nie richtig gut, habe ich das Gefühl bisher. Diese Figur hat die meisten Probleme gelöst werden müssen. Also ich bin auch kein Fan von Crystal Bill, aber Crystal Bill ist wenigstens konsistent als Kinderfigur super gut geschrieben. Also da ist eher das Problem, dass er da anscheinend einfach nicht so viel zu erzählen hat mit Crystal Bill, aber sie ist eine super sympathische Figur. Also Dread muss mir jetzt nicht sympathisch sein, aber es ist einfach das Gefühl, es ist einfach so ein Abziehbild von so einem edgy anti -Held.
1: Eigentlich bestätigen und kann das invertiert zurückgeben. Bei meiner Erstlektüre auch Crystal am wenigsten attraktiv und Dread natürlich, 14. jähriger Jugendlicher, steht auf Gewalt und so weiter. Natürlich ist Sache, da werden Frauen und die Attraktion hat sich komplett umgekehrt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Also das ist ein Zeichen von Elastizität innerhalb der POVs nochmal. Und auch also ein gutes Zeichen, um ein großes Publikum zu erreichen. Wenn das jetzt ein Film wäre, hätte man mit beiden Sachen Spaß. Die 14-Jährigen lachen bei der Stelle ja. die 40-Jährigen bei der.
0: Meinst du, das war so von ihm der Plan? Das Dreads, so uh. Zielgruppenerweiterung?
1: Also gerade die amerikanischen Autoren denken kommerzieller als die meisten ja. kontinentaleuropäischen.
0: Also er war es jetzt halt auch einfach kaum wichtig, der Atasco tötet. Das muss nicht Dredd machen, also das hätte auch eine andere Figur machen können. Also
1: noch eine kleine Notiz, wenn wir nochmal auf Wortebene zurückgehen, was nochmal eine ganz unschöne Note reinbringt, die uns wieder in die tiefsten Tiefen von Mr. J's Tanzlook wird ist so eine kleine Bemerkung, kurz bevor Dredd kotzen muss. Er bricht sich dann, nachdem er dann das System gehackt hat, heißt es in der Narration To open an invisible, unteachable lock and now the Isla del Santuarios entire system was opening to him like a ten credit whore, ready to Surrender its secrets. Sie hat sich ihm geöffnet wie eine billige, das Hartgeld Nutte auf Deutsch. In Abgesehen dessen, dass wir wissen, dass seine Mutter ebenfalls äh, Prostituierte war, könnte man jetzt vielleicht eine Origin Story zusammenbasteln, wie er diesen Dreh gelernt hat, nämlich indem er seine Mutter vergewaltigt hat. Es wäre jetzt die brutale Inzest Variante dessen, wie man darauf kommen kann. Also das ist zum Beispiel die Ursünde, die dann alle anderen Verfehlungen fortgesetzt hat und Johnnys Dreh ist eigentlich eine Art Rückholaktion, um diese zu kreieren, also diese Untat.
0: Jedenfalls wir das ein Mutterkomplex Regieren ja. und Ablehnung zu. Bleiben. Track 3,
1: he said hoarsely, I'm into the Motherload, hook it up and sort it. Ein unbeschreibliches Etwas aus seinem eigenen Willen.
0: Ein Dietrich zur Öffnung eines unsichtbaren, unfassbaren Schlosses. Und jetzt tat sich ihm das gesamte System der ISA deine <lacht> 10-Kredite-Hure und war bereit, seine Geheimnisse preiszugeben. Ist das das denn der Satz? Da steht 10-Kredite-Hure.
1: Ja, zehn Pfennig-Hure, Pfennig besser übersetzt. Im Zweifelsfall sogar noch besser, wenn Inflation ist, dann kannst du wenigstens das Geld noch einschmelzen. Ja, ähm, Herr Gerack, du hast die Textstelle ja jetzt relativ zügig gefunden. Ähm, willst du uns nochmal kurz vorlesen, wie das in Deutsch übersetzt wurde? Dreads öffnet
0: dann im Prinzip das Schloss und damit das gesamte System...
1: Genau bereit, ihre Geheimnisse preiszugeben.
0: Diese Distanzierung von der Mutter auf jeden Fall.
1: Nicht nur Distanzierung, sondern ja eigentlich auch die Analogisierung. Also er ist so gut darin, weil er eben weiß, wie er mit Müttern umzugehen hat. Mhm. Vor allem, weil er seine eigene schon geschändet hat anscheinend. Also das war jetzt so mein Verdacht. <lacht> genau, das ist deine Theorie. Ähm, Rosebud ist ein Cheatcode, in dem man sich irgendwie unendlich Geld machen kann. In einer der früheren Sims-Teile. Und Motherload ist ein anderer. Das ist einfach so ein typischer Hackerbegriff.
0: Das wäre dann eindeutig.
1: Aber das gut, dass wir das ausgeräumt haben. Ist ja gut, wenn man heutzutage digitalen Dokumenten so schnell alles widmen.
0: Gerade Möhring noch gelobt, aber hier ein bisschen traurig, wenn der Übersetzer ihn so komplett durchschaut hätte.
1: Ich glaube, Williams versteht sich ja selber noch nicht mal. Das ist ja das große Geheimnis, mit ja. dem alle Schleiermacher-Schüler, die in Germanistik dieses Kapitel hinter sich haben, dann wissen, das. auch der Autor sich selbst nicht versteht, wenn er schreibt. Wenn er zu selbstbewusst über seine Diktion herrscht, dann ist es meistens minderwertig. <lacht> Himmelsgott sollte jetzt also vernichtet werden. Dafür braucht er eben die Motherload, also Drehfähigkeiten, die er in Waisenhäusern und in jahrelanger äh, Demütigung und äh, Niedertracht erlernt hat. Dafür hackt er sich jetzt auch in verschiedene Dinge ein. Also einmal haben wir noch einen LAGS, einen Low Orbit Communication äh, Satellite, mit so Akronymen. Und dann gibt es noch die ELF-Weapon. Das habe ich auch nochmal nachgeguckt. Das ist die Extreme Low Frequency, nicht eine EMP-Maschine. Das ist nur etwas, was nur im unteren Bereich die offensichtlichen Hürden wegnimmt und dann eben in bestimmten Frequenzen eben noch Kommunikation erlaubt. Also das wird ja auch die ganze Zeit so gesagt. Red kann sich weiter mit seinen Leuten unterhalten, aber das Netzwerk, das er angreift, wurde in den entscheidenden Stellen ausgestellt. Das passiert alles. Techno-Babble wird eingebettet in eben diese Diskussion der zwölf Apostel, die dann um den Tisch herum sitzen, in Bolivar Tascos Temelun Fantasie. Tasco quasi über die Perspektive.
0: Während diese Operation noch durchgeführt ist, kann er eben auch sehen, was gerade in der Goldenen Stadt passiert. Das berauscht sich so ein bisschen an dem Gedanken, was das für inszenatorische Möglichkeiten auch wieder bedeutet. Und mhm. eilt sich so ein bisschen daran auf, dass er jetzt die gleich schockieren kann. Das habe ich gelesen, dass er ihn aus dieser Simulation herausreißen kann. Ja. Mutter
1: die ihren Kind vom WoW-Spielen wegziehen. Wenn wir jetzt wieder bei den Memes bleiben, ich will Unreal Tournament bei Code in ihrer Synchro auch aufgegriffen worden. So eine Einstiegsdroge eigentlich. Diese Umkehrung von Videospiellogik eben in Missionsgeschehen, das erleben wir ja gerade, dass er auch nicht gönnen kann offensichtlich. Also Dread will seine kindliche Freude darüber, dass er da mithört, bewahren. Aber sobald das Celestino macht, kriegt er ihm auf die Finger und sagt, ey, hör doch mal auf damit. Wie im Kindergarten so ein bisschen. Du hast mir die Schippe weggenommen, ich will das Loch graben.
0: Erstmal so eine Überlappung bei der Realitäten würde ich auch sagen sehe also, irrsinnig, wenn man das liest, dass er sich, mhm. das, während sie da quasi diese hoch anspruchsvolle Infiltration durchführen, der nebenbei noch so YouTube offen oder so und würde sich mhm. immer noch was angucken. Also seine Aufmerksamkeitsspanne, die prangere ich hier an auf jeden Fall.
1: Mittlerweile gibt es ja auch Soldaten von der Armee, die ohne Steuern und selber auch schon mit Ego-Shootern sozialisiert wurden ja. und diese Skills natürlich genau dafür benutzen. Also der Joystick, der sieht genau so aus. Bei Quite Interesting gab es mal eine interessante Bemerkung, dass also US-Militär Playstation-Controller bestellt hat in großen Mengen, als sie gesehen haben, dass ihre eigenen Systeme um ein Vielfaches teurer sind und die Soldaten sowieso viel besser mit dem zurechtkommen, was sie auch von zu Hause gewöhnt sind oder aus ihrer Kindheit gewöhnt sind. Diese Abkürzungen praktisch schon gegangen werden und die traumatischen Schäden sind irgendwann dieselben. Also stell dir das mal vor, du gehst zur Arbeit, setzt dich in so eine Kamera rein und machst den Bildschirm an, steuerst eine Drohne, die 4000 Kilometer entfernt ist und dann schießt du da echte Menschen ab in afghanischen Bergdörfern, schaltest das Gerät wieder aus, gehst nach Hause und spielst dann mit deinen Kindern selber Schießspiele auf dem Gerät. Und du musst dann eben verstehen, dass das eine Virtualität ist und das eine Realität. Aber die Bezugsgröße ist immer dieselbe dazu. Und genau. das ist eigentlich ein Horrorszenario. In der
0: Killerspieldebatte ging es ja viel um diesen Trugschluss, so ein Talking Point, dass das Videospiele im Prinzip dazu führen würden, dass man auch im realen Leben abstumpft. Und da das nicht der Fall ist, wird das jetzt einfach so gelöst, dass die Realität zu einem Videospiel wird. Dann kann man die Abstumpfung durch Videospiele im Videospiel in der Realität nutzen.
1: Und das entwertet das Argument. Dann heißt es, wenn irgendein CDU-Politiker sagt, Killerspiel, es ist schlecht für unsere Jugend, dann sagt der Jugendliche: Nein, 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 mein Freund, ich trainiere gerade dafür, dass ich irgendwann ein guter Soldat werden kann und für mein Vaterland andere Leute abschießen kann, weil ich meine Reaktionen am Controller geübt habe. Das ist ja dann der Witz der Sache. Wenn du gute Soldaten haben möchtest, dann musst du ihre Reaktionsfähigkeit trainieren. Und was machen die anderes in den Bootcamps später, als genau das, diese Skills aufzugreifen, die man als Jugendlich heute schon qua Sozialisation erlebt. Das ist eigentlich mal ein Argument, was eigentlich noch gar nicht so richtig zu tragen kommt wird uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich begegnen.
0: Dann, dass das dann doch
1: nutzbar gemacht werden kann. Ja, natürlich, es ist alles nutzbar. Da haben wir es auch schon mal drüber gehabt. Wenn man eben sagt Pokémon als Gedächtnisspiel, du musst 16 Typen kennen, du musst 150 Pokémon bestimmen können, die haben jeweils 40 Attacken, du musst die Routen kennen, du musst wissen, was du machst in bestimmten Notsituationen. Und unglaubliches Arbeitsgedächtnis, was du da erweiterst, unendlich. Und die Slots, die frei werden, die kannst du ja mit ganz vielen anderen Dingen dann befüllen. Es geht ja auch um die Kognition selbst erstmal. Was du denn daran einspeicherst, ob das Englischvokabel sind oder Pokémon-Attacken, ist erstmal nicht unterscheidbar. Es
0: gibt ja auch diese wissenschaftliche Sparte der Serious Games, die im Prinzip genau das meint. Menschen üben in einem Videospiel. Spielsetting, reale Vorgänge und der Unterschied ist einfach nur, dass diese Spiele langweiliger sind, funktionieren tatsächlich wie Videospiele, teilweise mit ähnlichen Belohnungsmechanismen und teilweise kann man das den ganzen Bereich des spielerischen Lernens übertragen.
1: Gamification da, heißt es dann genau, Dass, ja, dass
0: ja. man da auch viel gelernt hat. Videospielentwickler sehr weit sind in dieser Ausnutzung, im Ansprechen von bestimmten Sucht Suchdynamiken, dass man das dann zum Beispiel auch wieder nutzt. Um Apps, zum Beispiel Duolingo, die das dann zum Englisch lernen nutzen, Suchtspiralen, dass man quasi nach Englisch lernen oder Französisch lernen oder Spanisch lernen süchtig wird. Weil Glücksspiel ist ja dann wahrscheinlich negative Kehrseite. Und da hat man auch viel gelernt aus der Videospielindustrie, ohne denen so die Credits dafür zu.
1: Buchstäblich, ja. Aber die positiven und ja. die negativen. Interessanterweise sind gerade Gamer davor eigentlich gefeit, vor den einfachen Suchtspiralen. Spiralen billiger Handy-Games, denen fallen. Die wissen, dass die Belohnung eine andere sein muss. Sie muss eine ludologische sein. Also sie muss aus dem Spiel heraus erwachsen und nicht aussehen, was das Spiel an Ballast noch draufschaufelt.
0: Genau, das ist dann die nächste Stufe, aber das funktioniert natürlich erst, wenn Kunst so ein Niveau erreicht, an dem dann in der Kunst über die Kunst gesprochen wird oder an dem man eben wirklich über Videospiele anfängt zu reden, dieser Selbstreflektionsprozess so stattfindet und sie nicht einfach nur da sind. Wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter Candy Crush spielt, überlegt die sich ja nicht, dass mechanisch verbessert werden könnte. Also sie nimmt gar nicht diese Perspektive ein. Und das ist natürlich etwas, dass dieser Diskurs über Videospiele und dieses Ausentwickeln von Qualitätskriterien ist natürlich etwas, wo Leute die so aus dem core Videospielbereich kommen, den Menschen auf dem Handymarkt natürlich irgendwie 40 Jahre voraus sind.
1: In gewisser Weise auch keine Spieleentwickler, sondern das sind dann Menschen, die auch schon für Pringles Packungen optimiert haben und Geschmacksverstärker und Süßstoffe und sowas alles in die Lebensmittelindustrie geschafft haben und dann einfach nur noch das Anwendungsgebiet wechseln, aber eigentlich die Aufgabe dieselbe ist, Macht den Typen abhängig. Bei Lootboxen, da sind Psychologen am Werk und keine, denen irgendwas am Spielerlebnis gelegen ist.
0: Wobei es ja auch bei großen Videospielen, auch bei so High-End-Videospielen, die erzeugen Suchtspiralen auf jeden Fall. Letztens habe ich gelesen, da meinte jemand, das Spiel XY erzeugt eine unfassbar gute Suchtspirale und das war ein Kompliment. Der Indikator, mit dem das steht und fällt, ist das wieder rauskommen. Chorspiele, Blockbuster werfen dich irgendwann aus der Suchtspirale auch wieder raus. Weniger bedenklich als zum Beispiel.
1: Da hat ja vor allem der asiatische Markt extrem Probleme damit, dass die den dritten Akt nicht kennen. Es läuft einmal alles in den zweiten Akt und dann tritt es sich fest. Also Candy Crush kennt ja kein Ende. Plants vs. Zombies, Angry ja. Birds und so. Das sind ja alles prozedural generierte Level, die eben kulturell dadurch aufgefangen werden. 80% des Umsatzes in der Spielindustrie wird eben mit Bullshit-Games gemacht. So wie auch 80% der Filmindustrie durch Nonsens-Blockbuster ohne irgendwelchen Anspruch äh, generiert wird.
0: Genau, und ein bisschen ja. kommt es ja auch in den Core-Bereich mit dem Game Is a Service, wo man ja. eben genau das versucht, eine Spielerfahrung zu bieten, die kein Ende kennt. Und es funktioniert nicht so richtig, weil man halt quasi diese Emanzipation, gewissen Grad an Aufklärung in dieser Zielgruppe, deshalb funktioniert funktioniert das da
1: weniger gut. Auch ein Problem unserer Semantiken heute, dass wir schon so viele Video-SS gesehen haben und so viele Tropen kennen und die Heldenreise. Alles Konzepte, die schon so im, im Weltverständnis integriert sind der heutigen Jugendlichen, dass sie es den Kreativen natürlich auch schwer machen, da noch etwas draufzusatteln, für Suspense, für Surprise zu sorgen. Habe ich jetzt auch wieder erlebt, also um jetzt die Tangente etwas zu schließen und wieder zum langsam zum Kapitel zurückzukehren, als ich dann das gelesen habe von diesen hirnlosen Soldaten, die Dread da jetzt dirigiert, One of the assaulted managed to jam an incendiary grenade through a gunport, although he sustained a fatal wound in the process. Also offensichtlich ein Selbstmordattentäter, das ist so einer, der kennt keinen Schmerz, ein richtig harter Indianer, der dann plötzlich, trotz einer tödlichen Wunde, die normalerweise niederschlagen sollte, dann noch weiter läuft mit der Fackel in der Hand und dann die Granate abwirft. Also ein bisschen wie der Berserker vor Helms Klamm, ja, der, Helms der ja. Es wird viel Zeit
0: auch aufgewandt, <lacht> zu zeigen, dass hier wirklich die Besten der Besten aufeinandertreffen und dass Dreads Gruppe einfach noch ein bisschen besser ist, weil der alte Mann einfach noch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat als er tasse ja. beiden Seiten gezeigt, dass es schon
1: alles krasse Typen sind kein Mittelmäßiger Soldat anbietet. Welche Referenz jetzt noch fehlt in diesem ganzen bunten Zirkus, das wir jetzt alle schon genannt haben, wäre natürlich noch Transformers. Verstärkung von den Autobots ist dann, dann das ausschlaggebende eben die herzensgute Dame, die Schauspielerin, die das dann verkörpert, und dann Shia LaBeouf. Und die sind dann das Zünglein an der Waage, um dann der guten Seite dann den Vorsprung zu geben, um dann die Technik doch noch zu überlisten. Also Dread mit seiner Kompetenz des urtümlich Zerstörerischen schafft es dann, alle anderen mitzunehmen auf dieser Welle, die er dann reitet. Wie ein guter Risch.
0: Er überträgt seine Vision auf sein Folge. God. Celestino, der ist ja dann ein Fall von einer Figur, die sich Dreads Vision zu sehr zu eigen gemacht hat, dafür dann sterben muss. Das fand ich fast auch ein bisschen humoristisch. Es ergibt auch super viel Sinn. Das war mir gar nicht so klar in dieser Weenie-Ding. Aber natürlich ist es super dumm, sich da zu offenbaren und sich nicht einfach wieder in Atasco rein, den Sim zu nutzen, um quasi ihn als dieses Spitze zu verwenden. Celestino zieht dann so seine Show ab, indem er das sagt, was wir schon aus dem Weenie-Kapitel kennen. Ja, ich werde, finde, das überhaupt nicht witzig und lässt ihn sofort töten dafür. Weiß die Gruppe jetzt, dass Atasco
1: getötet wurde, was nicht hätte sein müssen. Du hast gerade den Engel des Todes getroffen und er ist ein Fremder. Er wird immer ein Fremder bleiben. Ich
0: fand ich auch noch mit ziemlich genau so, dass okay. Dredd dann so reingeht und Tasco trifft und er wirft ihm erstmal irgend so einen Satz, den er irgendwo in der Serie gesehen hat. Das passt auch wiederum sehr gut zu dieser Figur.
1: Meinst du auch, dass Osama Bin Laden 2011 von den National Forces dann mit dem Satz getötet wurde? du la vista, Baby, und Bad Boys 2 oder so. What you gonna do? Man weiß ja, dass äh, Osama Bin Laden auch aufgefasst wurde, als er vorm Fernseher gesessen hat und westliches Fernsehen geguckt hat und dann wurde hinten die Tür durchbrochen. Das ist ja alles nicht ironiefrei. Du hast ja gerade gesagt, Bin Laden mit allem, was wir schon darüber wissen. Wie hast du dir diesen Raum jetzt vorgestellt, in den sie da einbricht? Körper liegen da auf so weißen Liegen? Ich dachte immer so an diese Die Another Day-Szenarios, also das Stück an der anderen das ist der letzte Bond-Film mit Pierce Brosnan, wo dann doch dieser eine Koreaner auf dieser Matte liegt, immer ausgetauscht wird und keinen Schlaf braucht.
0: Ich weiß nicht, ich habe mir einen deren Raum mit zwei und einer großen Wand voll Elektronik vorgestellt, in dem er äh, den Dread dann reinkommt und sich nicht mal selber die Hände schmutzig macht. Das hat mich überrascht, dass er sie einfach nur erschießen lässt und es nicht selber tut. Am Anfang gibt es noch so eine Stelle, wo er sagt, ja, das ist keine Kunst für mich, das ist zu sehr durchgeplant ja. und sagt, was so seine Auffassung von Kunst ist, dann quasi der spontane Mord.
1: Genau, ja, genau. Josef Weiss wäre stolz auf ihn.
0: Und deswegen ist das vielleicht auch einfach unter seiner Würde. Sasko selbst zu erschießen. <lacht> Weiß man ja nicht, ob das Soldaten sind. Wahrscheinlich schon.
1: So halb menschliche, halb, halb gesteuerte, irgendwie so, so fremdgesteuerte ja. Menschen. Also offensichtlich hat er ja Entscheidungsgewalt. Er hat irgendwie so einen Chip im Kopf dieser Kräfte installiert. Genau, und Dalzi, Dalzi näher schreitet zur Tat, wirkt diesen Celestino ab. Doppelt noch. Dread, macht sich gar nicht die Hände schmutzig. Der ist praktisch wie dieser weiße Chirurg, der dann keinen Flecken an seinem eigenen Revers
0: haben möchte. Nicht Tischweiger, Also nicht Regisseur und Schauspieler zugleich.
1: Wir nehmen mittlerweile jeden schlechten
0: Witz mit, aber... Findest du nicht auch, dass sich das sehr treffend getan? habe. Eine sehr anspruchsvolle Referenz gewesen jetzt.
1: Meinst du, dass du damit etwas hast, was der alte Mann nicht besitzt? Das Ist jetzt das, was du im Referenzkosmos allen anderen entziehen konntest, die nicht mitgeschaltet haben? Das ist ja auch ein großes Problem, wo wir gerade ja auch gesagt haben von kulturellen Referenzen, dass es da notwendig eine Insider- und eine Outsider-Group gibt. Dread, alles dafür tut, eine Art eigene Insider-Group zu schaffen, eben mit Dalcinea, mit Celestino, der hat sich eben als unwürdig erwiesen, noch andere, die dann auf seiner Payroll erscheinen, etwas für sich haben kann, was er nie hatte. Also wenn man im Waisenhaus lebt, man normalerweise keine eigenen Güter sind das was eben die Erziehungskräfte nicht direkt einkassieren können ich würde auch nicht sagen dass es der
0: Aussteiger ist also er verachtet eher den alten Mann und die Graalsbruderschaft ich glaube er hat gar nicht so hohe Ziele ich glaube er ist glücklich wenn er ab und zu jagen gehen kann wenn er vielleicht gebraucht wird oder so ich glaube nicht dass er Ambitionen hat jetzt zum Beispiel näher an die Graalsbruderschaft heranzukommen aber natürlich ist es eine Aufsteigergeschichte das auf jeden Fall
1: aber wäre das nicht das einzige was diesem etwas mehr anderen Redplot den richtigen Dreh geben würde dass eben jetzt eine Art von Zielsetzung erscheint, die ihm mehr Agentialität und mehr Progression gibt.
0: Es ist sowieso seltsam. Eine Zielsetzung fehlt komplett und man merkt das auch immer ziemlich gut, wenn er beim alten Mann ist, der ihm eigentlich das nächste Ziel, hat er ihm ja auch vorgegeben, aber trotzdem, also wird das sichtbar dort, mhm. wenn er vom alten Mann zweimal herbeordert wird und dann ist
1: er da und der alte Mann hat ihm eigentlich nicht so richtig was zu sagen. Ich finde, das steht so stellvertretend dafür. Fühlt sich gerufen oder berufen, von einer unsichtbaren Macht. Es gibt etwas anderes als die Schule. Also das hat man ja so in der Abiturphase ungefähr, hatte ich dieses Gefühl. Also, die Welt ist nicht das, was, was jetzt hier der Klassenraum dir vorspiegelt. Und der Lehrer ist nicht das Ende der Fahnenstange der Kompetenz.
0: Natürlich auch die Frage, ja. wer braucht so jemand wie Dread mit seinen Fähigkeiten? Also, das ist ja auch genau. das Witzige hier. Also, Systemsprenger, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben keinen Platz im System haben. Außer wenn man ganz weit nach oben geht, eben zu diesem Hyperreich. Da kann Dread dann wieder eine Funktion erfüllen. Ein klassischer Beispiel, Fall halt von Über- und unterqualifiziert zugleich. Also er kann eigentlich nicht in ein normales Leben, so ein bisschen alternativlos für ihn, seine Fähigkeiten nicht gefragt, außerhalb der Walsbruderschaft. Also eigentlich
1: so gut gefragt, dass er aber eben nicht der Recher, der Piratenheld werden möchte. Er möchte nicht in den nächsten Captain Jack Sparrow sein und in die Fußstapfen seines Vaters treten und mag nicht, was diese Untergründigkeit eben symbolisiert. Also dass man sucht sich ja dann praktisch die Gosse aus, die man dann regieren kann. Aber das ist ja nicht das Himmelreich. Er will ja nach oben. Er hat ja gerade den Luftgott umgebracht.
0: Auch übrigens sehr schönes Foreshadowing. Das ist vielleicht das Einzige sich Gute an diesem Hubschrauber, Hubschrauber abstürzendes Vorzeichen. Stimmt, ja. das,
1: so. das, was sich ein Systemsprenger wünscht, die Eltern des Systemsprengers auf jeden Fall wünschen, wenn er schon cholerisch und hyperaktiv und laut und nervig ist, dann soll er wenigstens auch hochbegabt sein.
0: Die Rationalisierung dann, das System genau. ist zu dumm für ihn, das ist ja im Prinzip die Ausflug der Eltern. Yeah. Und wenn man ganz streng ist, muss man natürlich auch sagen, hat das System einen Platz? Das ist dann eben die geschlossene. Wir wissen überhaupt nicht, was Dredd will. Wir wissen nur, dass er sich nicht angekommen fühlt, wenn man sich diese Gespräche mit dem alten Mann nochmal ansieht. Und wir wissen auch nicht so richtig, was Williams mit dieser Figur will bis jetzt.
1: Und ich würde sagen, da können wir auch mal damit schließen. Ich jetzt vielleicht besser verstehe, was mich als Pubertierender daran so interessiert hat. In welchem Alter fühlt man sich missverstandener von alten Männern als mit 14? Also es ist ja wirklich kein Wunder, dieses ziellose das gar nicht negativ auf, sondern das ist in Bestätigung der eigenen Welthaltung, was natürlich auch problematisch ist, dass Literatur auch dafür zuständig ist, aber diese Pubertätsmetapher, die dieser Dreh ja auch in gewisser Weise ist, die ich ja in vieles jetzt hineingeheimnetzt habe, auch schon in Vorgesprächen, dass man auch sagen kann, Frodo's Ring ist auch eine gewisse Art von pubertierender Metamorphose in einem anderen Zustand und der wird dann begleitet von Sam, der irgendwie Spätzünder ist oder Frühblüher oder sowas. Es wird ja immer überladen mit dem, was dann selbst in deinem Körper so passiert, während du das liest oder wo du gerade stehst im Leben. Und man wünscht sich natürlich, wenn man das mit Mitte 20 liest, dass das auch zu etwas hinführt. Aber wenn man das mit einem offenen Horizont mit 14 liest, dann wünscht man sich, dass der Zustand ewig inhaltend wird. Ja, ja. Das war bei mir ganz
0: genauso, dass man eigentlich Angst vor der Zielsetzung hat,
1: vor, vor konkreten
0: Lebenszielen.
1: Und dann wieder das Heil im Gaming zu finden, weil man da weiß, was man hat. Da hat man gewisse Punktzahlen, da hat man Highscores, da hat man, da man. eine Subsprache, die kein anderer kann. Ich glaube, das war es jetzt mit unserer Subsprache, oder?
0: Vielleicht als Schlusswort. Das stimmt wirklich. Das ist wie Dread irgendwie. Im Videospielen kann man schon jemand sein. Dread hat eben auch vorläufig vielleicht den einzigen Ort gefunden, wo
1: er jemand sein kann. Da zählt auch nur das, was du wirklich an Fingerfertigkeit und Kopffähigkeit hast. Klamotten sind da egal, Aussehen ist da egal. Alles Mögliche, Geschlecht, spielt alles keine Rolle. Jetzt enden
0: wir auf einer zu positiven Note bezüglich Videospielen. Bist du nicht mein Ready Player 2? Man hasst ja
1: alles, was man liebt, auch ein Stück weit. Wunderbar, aber ich mag dich immer noch. Wir sehen uns im nächsten Kapitel. Ich war verwundert.
0: Ich war Herr Charakter.